0: À seulement cette semaine du premier tour, il manque encore un acteur dans cette campagne présidentielle et non des moindres, le président sortant, qui devrait bientôt se lancer dans la bataille Peut-être la semaine prochaine. – Ou peut-être pas, <rire> nul ne sait, le pic de l'épidémie de Covid est passé, l'engagement militaire au Mali a été soldé, soit deux conditions qu'Emmanuel Macron avait posées pour son entrée en campagne. Reste la crise ukrainienne, toujours menaçante, et on voit mal le président battre les meetings en cas d'attaque russe. Jeudi prochain, il participera au dîner du CRIF, le conseil des institutions juives. En fin de semaine, il inaugurera le salon de l'agriculture, mais à ces deux rendez-vous, on ne sait pas s'il parlera comme président ou comme président candidat s'il sera encore au-dessus de la mêlée avec des adversaires qui boxent dans le vide, ou s'il sera enfin dans la bataille à prendre des coups. Il faudra bien qu'il se déclare. Euh, bah rien ne lui oblige. Il a déjà ses parrainages. Il lui suffit d'envoyer au Conseil constitutionnel sa déclaration d'intérêt et de patrimoine avant le 4 mars à 18h. Et hop, il se retrouve candidat. Évidemment, euh, ça n'arrivera pas. Les Français attendent que les candidats leur parlent. Mais plus Emmanuel Macron retarde l'échéance, plus l'attente sera forte à quelques semaines du premier tour, et plus sa déclaration devrait Marquer les esprits. Il y a des exemples Alors, il y a un contre-exemple fameux dans le registre des déclarations qui n'ont pas marqué les esprits, celle de Lionel Jospin, Premier ministre évidemment, en 2002, la candidature par fax.
1: C'est par une simple dépêche tombée à 17h42 très précisément que le premier ministre a annoncé sa candidature à la présidence de la République. Un communiqué très bref, sept mots, pas plus, envoyé de son domicile parisien. Cette fois, c'est fait. À 17h45, Lionel Jospin annonçait par un communiqué sa candidature. Quelques instants plus tard, il nous l'a confirmé. Je suis euh, tout content d'entrer dans cette euh rencontre avec les Français dans, dans ce grand débat qui s'ouvre.
0: Voilà, et en plus on n'entend pas très bien parce qu'il y a un camion poubelle qui s'est invité <rire> dans, la, dans cette sortie nocturne du 6e arrondissement. Bref, tout est raté, même si ah. Jospin avait accompagné ah. son fax d'une lettre aux Français. Sinon, il n'y a pas vraiment d'exemple réussi puisque, hors cohabitation, tous les présidents sortants ont été battus. Le premier fut Valéry Giscard d'Estaing qui se déclare depuis l'Elysée le 2 mars 1981 avec pour tout décor son épouse et un pot de fleurs.
1: – Française, Français, mes chers amis, dans un peu plus de 50 jours, vous voterez pour le premier tour de l'élection présidentielle.
0: – Giscard qui commence en mode offensif, dont le principal message consiste à affirmer que s'il est battu et que Mitterrand l'emporte, ce sera le chaos, la ruine et le collectivisme. – L'opposition
1: demeure identique à elle-même, avec les mêmes dirigeants acharnés depuis 1958 dans leur lutte contre la Ve République. Adieu alors la solidité du franc et la liberté d'entreprise. Adieu l'indépendance nucléaire et le rôle de la France dans le monde.
0: – Alors il décrit. Euh, il y a d'autres phrases pour décrire l'apocalypse qui va arriver si les socialo-communistes l'emportent, on sait que ça n'a pas marché. Vous me direz que François Mitterrand a fait à peu près la même chose sept ans plus tard dans sa déclaration de 88 en dénonçant les bandes, les clans, les factions et les intolérants qui veulent accaparer le pays. Mais Mitterrand, certes, président sortant, était alors dans l'opposition à son premier ministre Chirac, ce qui change tout. Macron, lui, a tous les pouvoirs depuis 5 ans. Et puis, autre différence de taille avec 88, et cette déclaration parfois citée comme référence aujourd'hui par les hommes de l'Elysée, Mitterrand, par avance, connaissait son adversaire. Sa campagne, la France unie, était tout entière dirigée Contre Chirac, Emmanuel Macron, lui, aujourd'hui, et au moment de son entrée en campagne, ne peut avoir aucune certitude. Et c'est inédit. Ils sont quatre aujourd'hui à pouvoir espérer disputer la finale. Macron, Le Pen, Pécresse, Zemmour et même cinq avec euh, Jean-Luc Mélenchon en train de retrouver la même dynamique qu'il y a cinq ans, celle qu'il avait portée seulement à, à 600 000 voix de la qualification au second tour.